0: Всем привет! Если вы когда-нибудь смотрели стендап комиков в озвучке, то почти наверняка знаете его голос. Александр Рамбл-Качкин озвучил всеми любимых Джорджа Карлина, Дилана Морона, Джима Карра, Билла Бера, Луи и еще десятки других комиков. Кто не косячит, тот ничего не делает. Интервью с Рамбл. Первая часть интервью, ожидаемая, посвящена стендапу. Вторая половина просто сносит крышу. Александр рассказывает о своей основной работе на установке термоядерной энергии, а также о российской нанофотонике и сексе под наркотой. Расскажи вкратце, как появился Рамбл и как он разросся до 100 тысяч подписчиков в группе. Первое видео, которое я озвучил, было про иллюминатов. Тогда я очень сильно угорал по конспирологии. Это был одиннадцатый год или даже раньше. Увидел этот видосик с ужасными субтитрами, чуть-чуть их переделал, от этого они менее ужасными не стали, конечно, но озвучил как мог на 70 в микрофон. Поп-фильтром был носок. Классическая история. Потом добрался до Карлина. Увидел на форуме, у нас был закрытый форум, там был чувачок знатный, Левонтий, и он кинул подборку спешлов. Я их посмотрел сабами, похохотал. Захотел, чтобы друзья тоже могли посмотреть. Ну и раз уж я про иллюминатов начал озвучивать, думаю, надо дальше двигаться. Начал выкладывать на Сделал паблик и все озвучки туда вывалил. С тех пор как-то и пошло. Потом присоединился Женя Евгешев, который был администратором стендапс-среды. Он переводил и редактировал. Следом пришел Семен Гальцев. Потом с Женей мы закончили отношения. И сейчас только с Семеном продолжаем это дело пилить. Как-то так. Почему ты заинтересовался конспирологией? Это ведь противоречит всему тому, что ты сейчас делаешь, когда озвучиваешь Крауса или Нила де Грасс Тайсона. Вообще, почему люди интересуются конспирологией, религией, плоской землей и прочим? Потому что это дает якобы доступ к секретной информации, а все остальные... Ничего не подозревают. И ты такой «Ух, теперь-то я знаю, как оно на самом деле. ГМО убивает людей и прочее, и прочее». Ну и особенно, когда не хватает научных знаний. У меня вроде бы научные знания были, но меня прямо тянуло на всю эту дичь. Потом аспирантура, все дела, и я успокоился. Я хотел об этом чуть позже спросить, но раз уж ты в тему, скажи. Какой университет заканчивал факультет-специальность? Томский политехнический университет, физико-технический факультет, специальность электроника, автоматика физических установок. Это связано с ядерными реакторами. ФТФ был главным факультетом по ядерным реакторам в СССР. Но сейчас уже не факультет, а институт. Привет всем то томичам-ядерщикам! Об этом мы еще поговорим. Но сперва я спрошу о группе. Когда, как ты думаешь, ты стал популярным? Или нет такого ощущения? Да и до сих пор этого не понял. 147 тысяч подписчиков. Ну камон. Это херня. Побольше, чем в сообществе плоской земли, конечно. За все время существования группы наверняка приходили разные отзывы. Какие из них были самые жуткие? Может, поступали какие-нибудь угрозы? Да, угрозы были. Но от школьников в приват. Вообще, если надо пропустить дедлайн, это ко мне. Я что-нибудь пообещаю сделать, и очень долго это оттягиваю. Был момент, когда я Джимми Кара пообещал уже вот-вот выложить, но потом то учеба, то работа, и мне какой-то чувак пишет, «Распутная женщина, я тебя найду, сука». Я смотрю, ему лет 14, блин, думаю, опасный тип. И еще один коммент задел за живое. Куда-то я выложил озвучку, из в стендап-паблике кто-то ее репостнул. Там написали «Этот пидорковатый голос, че, решил все стендапы попортить?» А больше что-то и не помню. В основном побойся всем Бога», «Зачем материться» и подобное. Предлагали озвучить фильмы про Иисуса за деньги. Я сказал «Нет». По поводу мата я тоже хотел спросить. «Вы переводите мат там, где он есть». Или добавляете просто для красного словца? Сложный вопрос. В английском языке в принципе мата нет. Такого, как у нас. У них ругань. Бранный язык типа. Добавляем в контексте. Если это комик, который грязно шутит, то нельзя сказать «А ну иди сюда, ты жопа, я тебя сам страхну. Иногда все-таки нужен мат. Но он в контексте. Сколько человек всем этим занимается? В группе нас двое. Я и Семен Гальцев. Семен – переводчик, я озвучивальщик. За деньги, конечно. Цены у нас чуть выше средних в интернете. Но если обратиться к платной конторе, то там будет еще дороже. Семен все делает классно. Если он работает над переводом, то прямо укладывает текст, адаптирует шутки, которые нельзя без субтитров произнести. Если это перевод для субтитров или книги, то он делает пояснение, оставляя оригинал. Очень хорошо переводит. Еще я работаю с All Stand Up, с ребятами, которые там переводят. Артем Ионов, Насим Калиев, Митя Какобадзе, Елена Танасенко. И еще Андрей Танасенко, который там главный администратор. С ними мы уже давненько. Ты еще говорил, что к вам присоединилась какая-то девушка. Она так и осталась? Она была. Но у меня просто нет для нее заказов. Она сейчас сериал озвучивает, игрушки и все такое. Я просто не могу обеспечить человеку заработком. А вы планировали женские роли? Да, я планировал мир захватить. Женский стендап. Была еще одна девчонка. Потом она сказала, «Все, я больше не могу говорить слово». Женский половой орган. Эту озвучку такую кривенькую я все-таки выложил. То была Сара Сильверман. В итоге все без меня пошло. Сейчас уже есть женские озвучки. Ну я и забил. Что еще ты озвучиваешь помимо стендапа и научпоп-видео? Всякие приколюхи, которые нравятся. Например, из последнего мы Кларка и Доу зацепили. Это два австралийских пожилых дядечки. Один из них уже умер. Они скетчи делали на политические проблемы. Еще правдивые факты о животных. Шоу Эрика Андре. Это вообще дичь какая-то. Меня оно именно этим и зацепило, что это дичь. Это антиюмор. Пародия на все... Вч... Это антиюмор. Пародия на все вечерние шоу американские. Еще разные видео на заказ бывают. Про биткоины, про все подряд. Если платят, и это не про религию и не про ставки на спорт, то пожалуйста. Хотя рекламу тоже могу звучить, но это будет дороже стоить. Чтобы совесть, успокоить, надо... Чтобы совесть успокоить, надо цену накидывать. Какое было самое крупное сотрудничество? спв ТВ. Мы пытались вместе запилить канал. Что-то там про шутки, собственно все. Больше не было. Где-то полгода проработали, потом бакс резко вверх полез и больше мы не возвращались к этому. Заказы от частников бывают? Да. Но в последнее время обычно так. Мне пишут «Озвучь мне ролик», я отвечаю, что прайс в группе. Конец диалога. Еще я видел, что вы сбор средств на озвучке организуете. Как это происходит? Вы в любом случае озвучиваете вне зависимости от споров, или если денег недостаточно, забивайте на ролик. Нет, немножко не так. Мы в любом случае озвучиваем, потому что в любом случае сумма соберется. Иногда что-то долго лежит, но донаты без подписи и те, что с трансляции прилетают, я на долгострой скидываю. Ты ставил голос в самом начале? Ничего не ставил. Какой был стрёмный, такой и остался. Даже книжек по теме поначалу не читал. Ну как, читал в целом. Но же потом, когда мне чувак написал, что я гейским голосом хочу все испортить. В общем, спасибо тебе, чувак. Вот такие комментарии толкают вперед. Старые озвучки свои я не могу смотреть. Они реально песклявые какие-то. Есть ли видео, за которое тебе стыдно? Все, которые с конспирологией связаны. Книги, которые ты прочитал, тебе что-нибудь дали? выделил для себя какие-то техники? Нет, ничего. Главное, перед тем, как озвучивать, потренироваться слегка, чтобы не просто так встал с кровати и начал озвучивать, а поговорить немного. Десять минут размялся и погнали. Какой озвучкой ты больше всего гордишься? Как говорил Карлин, гордость – это предвестник падения. Если говорить о том, какая мне больше всего нравится, то это обычно парочка последних. Мне нравится – как стали получаться Дак Стенхоп и Рори Скойл? Когда ты озвучиваешь разных артистов, ты подстраиваешься каждому из них. Я стараюсь, но не знаю, как это получается. Сначала я смотрю целиком, в оригинале, пытаюсь уловить оттенки. Но все равно выхожу я, а не чувак, с которого озвучиваю. Поэтому смотреть в озвучке – это компромисс. Но я стараюсь. Мне кажется, у тебя неплохо получается. Я как-то сам пробовал озвучивать, выкладывал на YouTube, и мне писали «Иди ты-ка нафиг, вот Рамбл озвучивает нормально, а ты дерьмо». Иногда бывает просто привычка, что вот в такой озвучке, мы слышали, нам нравится. Уже ассоциация идет. Это как я Джима Джеффриса переозвучивал. Последний его спешил. Его до этого озвучил чувак из студии «Слон». Я посмотрел последнее видео и подумал, блин, можно же лучше сделать. Я озвучил, и мне пишут, вон в той озвучке лучше, а это я не могу смотреть. Хотя, по-моему, норм получилось. Бывают проблемы с мотивацией? Да это не проблема. Если хочешь, делаешь. Не хочешь, не делаешь. Если что-то не сделал, значит, не сильно хотелось. Ты не думал сделать совместный проект с кем-то? Мы так делали со студией Верты Дидер. Научно-популярные видео озвучивали по ролям. И с последнего было интервью с Нилом Деграссом Тайсоном. Я за Рогана, а Джимми Джей за Тайсон. У него круто получается. Это то, что «Планета Земля» звучал. А в видео с проекта Origins я всегда к Краусу прикреплен. Вернемся к комику. Назови самых любимых. Джим Джеффрис, Джо Роган, Джордж Карлин, Дилан Моран, Билл Берр, Луис И Кей. Ричард Херинг мне, допустим, не близок, но его тоже очень интересно послушать. И Дэк Хоуп. Я совсем забыл про него. Расскажи о том, как ты придумал логотип и эту узнаваемую музыку. Ты ее сам написал? Нет, это Клара Румянова. Песня называется воспи -пи питание Оттуда я взял сэмпл. Еще до того, как стал озвучивать, я музло писал электронику всякую был у меня диск с кучей фраз из старых советских мультиков и там одна из них была вот эта с вырезкой из песни воспитания а логотип мне просто сделал один чувачок за деньги какая основная работа занимаюсь автоматизацией некоторых штук связанных с термоядерным синтезом с реакторами термоядерными в частности для айти и ар еще у нас в Москве стоит новый Такомак Т15. Вот там тоже работаю. Что такое Такомак? Торидальная камера с магнитными катушками. Это научная установка. Пока что научная, предназначенная для получения высокотемпературной плазмы. Хотим в будущем получить положительный выход энергии, то есть, затрачен на разогрев плазмы, энергия будет меньше, чем выйдет наружу, и получится такой энергетический реактор. Сейчас есть ядерные реакторы. Это когда тяжелые ядра распадаются на более легкие с выделением энергии. А термояд наоборот. Например, водород с водородом, дейтерий с тритерием соединяются и вырабатывается энергия. При этом энергия выделяется на единицу реакции больше, чем в ядерной реакции. Так что потенциал хороший. Какая твоя функция в этом процессе? Ну, как винтик. Один из винтиков. Есть куча ученых, которые посчитали теорию давно, еще в 50-е и 60-е годы. Есть инженеры, которые придумывают разные штуки, диагностики, газонапуск, дополнительный нагрев плазмы и прочее. А я занимаюсь автоматизацией, контроллеры, компьютеры, чтобы это все работало в автоматическом режиме. Например, диагностика. На IT у нас одна диагностика – спектроскопия водородных линий. Там я с коллегами занимаюсь именно автоматизацией. На Т-15 я занимаюсь автоматизацией источников питания для Токамака. Что закончил по образованию, тем и занимаюсь. Какое удовольствие во всем этом? Что-нибудь новенькое узнать. Или что-нибудь новенькое попробовать. И немножечко что-нибудь спалить. <смех> Смеется. Такое случается? Конечно, кто не косячит, тот ничего не делает. А что больше приносит денег? Озвучки или основная работа? Основная работа. Озвучки почти ничего не приносят. Если переходить к Дудевым вопросам, то максимум 30-40 тысяч месяц мне озвучки приносили. Сейчас уже ничего не приносит, потому что некогда этим заниматься. Если выбирать между этими двумя занятиями что бы выбрал науку. Мне нравится фидбэк от озвучек. Мне нравится, что людям нравится но в целом это не двигает человечество к светлому будущему. Нам нужен термояд. У нас энергия заканчивается, так что термоядом заниматься как-то более правильно даже. А в целом ты интересуешься тем, что с наукой происходит? Да, стараюсь смотреть, следить, но научпоп в основном. Если я буду читать научные статьи по космологии, которые мне нравятся, то я там ни хрена не пойму. Мне кажется. Тем более что очень много времени требуется. Залезь куда-нибудь, прочитай статью на английском. Мне нравится, куда космология движется, как там суперкластеры изучаются, эволюция Вселенной. Ты пробовал залезть в настоящий научный журнал? Да, недавно совсем. Что-то читал про радиоволновое излучение в области черных дыр. Сколько времени у тебя заняло, чтобы вникнуть и осмыслить материал? Я не все понял, но чтобы прочитать всю 10 десятистраничную статью целиком, где-то часа два, раз уж ты следишь за научными тенденциями, скажи, какое на твой взгляд самое значимое научное открытие или достижение было в России за последние 10 лет? Хм. ну в России все пока что плохо. У нас все по чуть-чуть. Сейчас чуваки работают, пытаются сделать носители информации на базе стекла. Они как-то там молекулы ориентируют. Интересное направление нанофотоника. Я знаю, что один чувачок очень успешно продает единичные источники фотонов, которые по одному фотону выпуливают. Вот он является прям передовым в России. У него и НАСА покупают и прочие. То есть у нас есть еще бриллиантики. Сейчас более-менее деньги вливает в фундаментальное развитие. Мегаустановки строят те же такамаки. Вместе с Италией мы сейчас объединяемся в этой области. Не знаю, что там в других областях – биологии, химии и так далее. Ты еще говорил, что коллайдер – это ничто по сравнению с тем, что у нас делается. Что ты имел в виду? Я имел в виду ITER – термоядерный реактор. Но делают его во Франции. Потому что установка ITER будет гораздо сложнее. Она уже сложнее. Потому что коллайдер – это что такое? Огромный вакуумный туннель. Круглый. Где частицы разгоняются и сталкиваются. Там еще стоит большой-большой сенсор разлетающихся частиц. Огромный ускоритель это технология 40-х годов. Ничего нового. А вот в ITR будет использовано то, что еще нигде не применялось. Просто в процессе разработки совершается открытие. Что такое ITR? Максимально коротко и максимально доступно. Ух так! В общем, мы все пытаемся получить термоядерную энергию с положительным выходом. Куча разных установок в каждой стране есть. Такомаки – это бублики такие. Внутри плазма зажигается колечком и удерживается магнитным полем. Из-за того, что плазма состоит из заряженных частиц, ее можно полем удержать. ITER – это самая крупная международная установка Такамак. Там хотят применить знания всех стран, все наработки. Там будет своя научная база, и они наверняка что-нибудь откроют. А дальше будет проект демо. Это уже попытка построить промышленный энергетический реактор на термоядерном синтезе. То есть уже энергию вкачивать в провода, в телефончики. Ты не думал создать блог, посвященный науке? Думал. Но времени нет. Посоветуй три крутейших книги науки по твоему мнению. Лоуренс Краус. Вселенная из ничего». Первым делом. Чтобы знать, как в мире все крутится и откуда люди все это взяли. Там много разных тем затронуто. И в целом понятно, как из ничего может появиться все, что сейчас есть. Ричард Окинс, эгостичный ген, чтобы понять, что такое эволюция и почему все так происходит, заставляет немножко думать. И наверное, если философскую тему затронуть, то Эрих Фром, здоровое общество, искусство любить, что-то такое. Для того, чтобы в себе разобраться, узнать, почему мы люди такие и как было бы лучше. Несколько лет назад вышел сериал «Космос» с Нилом Деграссом Тайсоном. Недавно они анонсировали второй сезон. Не хотел бы его озвучить? Может, и хотел бы. Но Дмитрий Чепусов, который, по-моему, и озвучивает Нила Деграсса Тайсона, он лучше с этим справится. У него голос такой подходит большому негру. Кстати, у них была конференция, где они разговаривали про ничто. Смотрел? Я там краус озвучивал. Да, я так и подумал. Мне понравилась шутка, о которой Краус сказал: Вот у меня обезьяна спиной стоит, а там Тайсон стоял. Да, это случайно вышло. Что ты думаешь о запуске Тесла в космос? Ну, еще мусор космического добавили. Хорошо, конечно, что псевдокоммерческие организации пытаются что-то там в космос запускать. С государственной поддержкой, естественно. В технологии Маска мне нравится идея, что все возвращается на Землю. Вот если бы он тачку еще вернул назад, зачем он ее запылил туда? Я понимаю, конечно, что он хотел Теслу пофотать на фоне Марса. Пиарчик. Молодец. Знает, чем народ зацепить. Это, по сути, поп-инженеринг. Все хотят в космос после такого. А то эти скучные космонавты в 150-й раз вышли на орбиту. Для кого это вообще? Да кого это вообще волнует? А тут тачка полетела. По сути, ничего интересного. Он еще и промахнулся. Мне понравилось видео, где показана его реакция на то, как Фалконс слетает. Он выбегает на улицу, смотрит в небо. Вау! А ему по плечу стучат, не-не, вон там ракета. У тебя в Инстаграм есть аккаунт про путешествия. Только я так и не смог в него попасть, потому что он закрыт. Какое самое экзотичное место, в котором ты был? Вся Азия совершенно другая, Вьетнам, Таиланд. Что самое необычное ты там видел? Например, там мальчик с мальчиками гуляют за руки, целуются. Взрослый дяденька с маленьким мальчиком, тоже нормально. Третий пол там тоже нормально. Люди идут, садятся на дороги и едят. Вот так они время проводят. Мусор кругом валяется, потому что для них мусор это не мусор. Что упало, то природа. Днем они спят. Припаркованный мопед. Чувак на нем как-то улегся, не падает и спит. Во Вьетнаме гуляем как-то с ребятами. Перед нами идет бабушка. Она вдруг останавливается, присаживается, делает свои дела на дороге и идет дальше. Вот такой она человек. И для них это норма. Где идут там и гажу. Мы уже движемся к концу. Поэтому несколько завершающих вопросов. В 2016 году ты говорил, что русский стендап вот-вот выкристаллизуется. Изменилось ли твое отношение с того времени? мнение примерно такое же может быть звезд становится больше есть ребята которые выступают в открытых микрофонах в андеграунд тусовках в телеке в основном тнт я смотрел последний открытый микрофон там бывают хорошие пацаны и девчонки чтобы появился кто-то величиной скарлина или луи сикея должно очень много времени пройти если у тебя вещь без которой ты не можешь жить субъективная не я думаю что такого нет в жизни часто бывает, что нечто тебе тебя дорогое исчезает, и происходит это обычно внезапно, но надо как-то с этим жить. Так что привязанностей особых нет. От чего ты получаешь самое большое удовольствие? От секса под наркотиками. Шутка. Но если не про секс, то удовольствие от того, что узнаешь что-то новое, или от того, что ты думал вот так, оказалось, ах вот как оно на самом деле. Музыку обожаю слушать. Грустную, минорную, когда мурашки бегут. Какая композиция твоя самая любимая? Такая, чтобы вскрыться и повеситься. Не, ну, настолько. Я тебя скинул. Ты бы себя называл скорее оптимистом или пессимистом? Реалистом. Я понимаю, что для меня все будет плохо в конце. Но это не будет иметь никакого значения. Оптимистичный реалист. Вот так. Если вы не хотите, чтобы я тоже ушел в озвучку сериалов или стендап-комиков, то поддержите меня на Патреоне. Patreon. patreon.com slash story Ссылку я оставлю в шоу-нотах. Ну а напоследок послушаем ту самую грустную любимую мелодию Рамбла. Клемлик. The Burnt Home